0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
1: Ты погасила свечи, загадала желание, чтобы в этот вечер он пришел на свидание. Этот вечер он провел с тобой. Ни подарков, ни цветов, ни внимания, а только что желание. желание. День
2: твой. Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами Ольга Медведева и сегодня в гостях у женского клуба Юлия Костюшкина, телеведущая. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Ольга. Хорошо, что вы к нам добрались, что вы к нам пришли и. Вы известны не только как жена певца Стаса Костюшкина, ну, но и как телеведущая, да, то есть состоявшаяся личность, да. И многие вас знают по проекту "Я худею", да. потому что несколько сезонов было снято и у всех на слуху. Напомню нашим слушателям, что это программа для тех, кто борется с лишним весом.
3: Да. О работе.
2: Вот, как вы считаете, лишний вес вообще для россиян – это проблема? Действительно проблема? Ну, когда я начала
4: сниматься в проекте «Я худею», я узнала, что это проблема. И оказывается, что в нашей стране я, я наверное, ну, так же, как и многие люди, думала, что самые полные толстые живут в Америке на бургерах и так далее. Но оказалось нет, что Россия тоже занимает, по-моему, ну, входит в пятерку точно стран, где живут люди с лишним весом, причем уже а, с ожирением. Они просто с лишним
2: весом. Те люди, которые приходят на проект, учитывая какой там кастинг, их достаточно много, все-таки вот пойти на такой проект, это получается признаться в том, что ты полный, и сказать об этом на всю страну, это, ну, так нужно как-то решиться, да, чтобы прийти на такой ну, проект? должна
4: быть определенная, конечно, смелость. Вот И когда девочки, а в основном это девочки все-таки, женщины... Э... Мужчины, наверное, просто не признаются. Нет. Нет, у нас были на кастингах мужчины, и даже в, в каком-то сезоне, в первом сезоне точно у нас, вот Антон был мальчик, очень хорошо похудел. Но вот как-то у нас мужчины меньше горят, чем дамы, и они готовы пойти на все. У нас много было каких-то ситуаций интересных на кастингах, когда одна девочка, она вообще она, там падала на колени, она садился на шпагат, она умоляла только, чтобы ее взяли, да, диетологи ее спросили, на что вы вообще, как бы, ну, там, а, она говорила, что всему виной, ну, не всему виной, но что, как бы, муж является тоже причиной, что она никак не может похудеть, потому что а, вот он, как бы, ее не мотивирует, он ей не говорит, что она толстая, что она, там, страшная, как бы, а она действительно она просто была толстая, она очень толстая, То есть, она молодая девочка, ну, килограмм, наверное, 120. Ну, ничего себе. Если не более, вот. И просто после родов, в общем-то, во время беременности, скажем так, разнесло человека, mm -hmm. и а, уже после, когда там кормление и так далее, потому что думают, что ну я же кормлю, поэтому мне можно продолжать есть все то же, что я ела в беременность в неограниченных количествах, в общем-то, это а, заблуждение большое, вот, но людей это не останавливает, в общем, с зачетом, что вот как бы все лучше малышу, поэтому я ем все, не ограничивая себя, а, в общем, мы забываем о себе и в итоге приходим к тому, что Весим очень большое количество килограмм И в итоге она сказала, что Я ему позвоню и скажу Что если вот он меня не поддержит Я с ним разведусь, значит я с ним От него уйду а, Ну и мы ей сказали, звони Звони мужу, как бы В итоге она позвонила мужу Она ему сказала, что вот если ты Не поддержишь меня ну, В проекте, вот если я попаду То я с тобой буду разводиться Он сказал Домой да, приедем, поговорим. Домой приедешь, поговорим. Мы очень все смеялись. Но самое главное, что в тот сезон она не попала. Она похудела сама, смотря нашу программу, на 30 килограммов. А потом она попала в третий сезон. И похудела, по-моему, еще килограмм на 20. Сейчас она, она прекрасно выглядит. Я с ней общаюсь до сих пор, как и со многими девочками своими. Вот И мы с ней все время на связи. Она, конечно, большая молодец.
2: Я вот как раз хотела спросить по поводу... Общение с такими героинями, ну, глядя на вас, стройные, и они такие тучные, будем говорить прямо, да, наверняка они подходили к вам и спрашивали, а вы сами на диете сидите? Не спрашивали? Ну, конечно.
4: На самом деле, когда мы только начинали проект, вообще не знали, как, какая реакция будет у людей, как это все будет. А когда и кастинг такой, как такового не было. То есть он был, но это было такое, в интернете вот выкинули как бы объявление о том, что для нового проекта нужны там пол полные люди как бы ну и там скрепя сердцем кого-то набрали отбирали диетологи вот и когда в общем проект наш выстрелил уже после эфира когда мы вышли в эфир на второй сезон это было что-то просто у нас и мы еще объявили открытый кастинг и я сидела на кастинге вместе с диетологами я помню, у меня было шоковое состояние, когда мы в студии, в большой, вдруг я вхожу и резко так на меня поворачивается, я не знаю, там, но ну, человек 100 точно было, если не 200, ну, было очень много народу, и они все на меня повернулись и смотрели так. Я, честно говоря, мне было немножко не по себе, потому что я, ну, как вот, ну, я и я, то есть, в общем-то, Юля и Юля такая, а тут оказалось, что на меня смотрят как там, ну, я не знаю, как на небожители какого-то, который вот где-то в облаках витает, и не имеет там каких-то обычных человеческих там привычек, э, желаний, вот. И они смотрели на меня с такой надеждой, и каким-то восхищением. Поздали от вас помощь. Э, да, то есть сразу причем. И мне как-то было немножечко так не по себе. Э, и мне потом девчонки мои сказали, э, продюсеры, говорят, ну что, почувствовал «Звездный час». Я говорю, не знаю, что я Я просто почувствовала, что мне как-то не по себе от такого количества людей, которые смотрят на меня вот просто с каким-то таким взглядом, очень таким непонятным, то есть очень много было эмоций, были, очень много людей. И, конечно, когда ну вот уже люди проходили отборы, и мы встречались уже на съемках, и они говорят, ой, а... и когда я стояла в этой студии, я помню, когда они все еще были, все вместе, ну, естественно, меня там старались одевать, чтобы были у меня обтягивающие платья, чтобы все-таки контраст был, что ведущая mm -hmm. вот она стройная, а вот у нас вот такие вот приходят люди, полные герои, как бы потенциальные. Есть к чему стремиться. И вот как бы, да, то то есть я, в общем-то, у меня всегда э, посыл э, от меня должен был исходить, что как бы вот когда вы сбросите свои вот это вот энное количество килограммов, вы сможете это, это, это точно так же, как и я. Существовать, жить, как бы, э, и пользоваться всеми благами жизни, в общем-то.
2: Поэтому, да... Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Я напомню, что сегодня у нас в гостях телеведущая Юлия Костюшкина. И буквально через 4 минуты мы вернемся к теме диеты и узнаем, вот Юля сама придерживается каких-то диет или нет. Вернемся через несколько минут. Никуда не переключайтесь.
0: Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
2: С вами Ольга Медведева и гости женского клуба, телеведущая Юлия Костюшкина. Юль, ну мы вот с вами начали уже говорить mm -hmm. про диеты. А, давайте вы нам расскажете, честно, вы сами придерживаетесь каких-то? Ну, вы знаете,
4: я придерживаюсь диеты, сколько себя помню, на самом деле. То есть я, ну, не то, чтобы я такая была толстая, но э, так как ты занимаешься профессиональным спортом с детства, да, и есть тренер, и как бы взгляд со стороны, когда ты выступаешь там в купальнике с открытыми ногами, в акробатике, то, конечно, тебе постоянно говорили: ты худей, худей. Там я всегда была такая плотная. То есть, но у меня мышечная масса очень хорошая. Не то, что это был жир, как бы да. Я, конечно, всегда сидела на диете, на какой-то, не знаю, всевозможных, на самом деле. Я и не ела после шести. Как-то я сидела неделю просто на томатном соке. Вообще, чуть там не теряла уже сознание. Потому что я не ела ничего, только сок этот пила. В общем-то, где-то я услышала. То есть, эксперименты над собой я ставила ну, достаточное количество. В общем-то, вот. и потом, ну, я просто к какой-то формуле для себя пришла, действительно, я приучила себя не есть после шести, мне действительно помогала, как бы, эта схема, то есть я до шести как бы ела, ну, не то, что там я хватала там тортики, там булки, нет, конечно, я старалась как-то правильно питаться, дозировано, небольшими такими какими-то порциями, но после шести, скажем так, я исключала вообще любую еду, можно было там попить, не знаю, чая просто или воды, ну и все, собственно. И достаточно долго это работало до первых э, моих родов. То есть, в общем-то, после первых родов я поняла, что ну вот это уже не работает, уже как бы организм немножечко по-другому. еще, Да, да нужно как-то все узнавать, что-то новое там, наверное, пробовать как-то, в общем-то. Но, опять же, мне, наверное, всегда помогала моя именно спортивная, мое большое спортивное прошлое, в общем-то, и опять же мышечная масса, которая больше все-таки, чем жировой прослойки во мне. И так или иначе, я, в общем-то, достаточно быстро пришла после первых родов тоже в форму. Я помню, что я тогда еще была группа «Чай вдвоем», и я еще, в общем-то, как бы числилась танцовщицей этой группы. И через три месяца после родов я вышла на сцену первый раз. То есть, ну, у меня просто не срослось, скажем так, с кормлением, к сожалению. Вот. И второй раз сейчас также в общем-то, получается. Я говорю, что я вот не молочная, женщина. Я завидую по-хорошему тем мамочкам, которые могут кормить своих малышей. Но вот у меня, к сожалению, и не то, чтобы я не хотела и что-то делала специально, чтобы там не было молока, не дай бог. то есть Я всегда хотела дать детям своим как бы, естественно, максимально там, того лучшего, что есть во мне. Но, как бы, к сожалению, вот так вот не срослось с кормлением. В общем-то, не первый, не второй раз, что ну, как бы, позволяет мне быстрее восстанавливаться и быстрее приходить в форму и садиться на то, диету, потому что все равно, конечно, когда мы после родов начинаем кормить ребенка, да, я уже говорила, что, в принципе, мы, ну, как, дать все лучшее, угу. я буду есть все равно все подряд, потому что все идет малышу, как бы, но это неправда. То есть можно сидеть на диете просто на такой определенный, чтобы ты могла худеть сама, но при этом, чтобы ребенок полно, полноценно получал все витамины и не страдал от того, что ты вдруг не ешь, сел там на хлеб и воду. Или наоборот, ты ешь там жирное что-то, ему вредишь, как бы, да, для здоровья. Вот, но, как бы, силовых таких нагрузок сильных, как, допустим, сейчас у меня в данный момент времени, нельзя, конечно, опять же, потому что молоко – это такая тонкая структура, которая при любом каком-то непонятном ей движении исчезает.
2: Может пропасть, да, да это правда. Ну, вот, говоря о еде, у нас в понедельник начинается пост, и сейчас, я бы даже сказала, наверное, в какой-то степени модно придерживаться поста, поститься. Ну, да. да, потому что для тех, кто вот именно так воспринимает, это не то, что в привычном понимании поста, скорее диета диеты да, рассматривают так. так. А вот вы как к этому относитесь? Вы знаете, ну,
4: я к этому так и отношусь. Я, честно, сама тоже выдерживала пост, и где-то, наверное, ну, в течение ну, 5-6 лет вот так вот у меня как-то однажды я просто сама... Пришла к этому и поняла, что я хочу. Я хочу не то, чтобы там, ну, я верующий человек, но, как сказать, не, наверное, больше светский, да, не выцеркленный. Ну все я, равно вы же детей крестили. Ну, конечно, нет, но ну, мы крестили детей, да, он, оба сына у нас крещеные, православные веры, мы все. Я имею в виду, что если ты держишь пост как, как нужно, по всем правилам, там, первая неделя там вообще сыроеческая, насколько я знаю, и там надо и храм, естественно, посещать, и молитвы. И все, и все. Я имею в виду, что вот, к сожалению, допустим, у меня пост тоже был только, ну, как бы в еде. Mm -hmm. а, там в храм я ходила, но как по каким-то уже таким большим, а, скажем так, праздникам во время поста, уже бли ближе к Пасхе, да. А, то есть вот это по правилам, по всем, я не выдерживала, конечно. Но старалась, а, старалась как-то смирение в себе воспитывать. Ну, и вот это через еду, наверное, больше все-таки выходило. И у меня получалось. То есть я действительно выдерживала полностью и, в общем-то, но потом, опять же, прошло 5-6 лет, и где-то я поняла, что вдруг, так же, как это пришло, надобность в этом, да, ко мне, Также пришло вот это вот состояние, что а, что-то мне как-то сейчас это не надо, то есть, и вот уже, наверное, ну, так получилось, но ну, тоже года три уже четыре, то есть пост я не держу, ну, во-первых, у меня там в том году как раз у меня беременность получилась, да. в общем-то, потом мы очень много и гастролировали в свое время, и, как бы, не то, что это отговорка, но я знаю, что там маленьким, беременным и э, пилегримом, да, э, людям, которые постоянно перемещаются куда-то, э, вот как мы, артисты, э, можно не поститься. Поэтому это просто очень сложно. Когда ты где-то, ты постоянно ты не дома, ты не можешь нормально контролировать эту еду. Это сейчас, вот опять же, к сожалению, наверное, из-за моды. Э, ну, и здорово, конечно. Во всех ресторанах сейчас есть это постное меню, ты там пришел, поел. А тогда еще вот там летом... Там, не знаю 8 назад этого как-то всего не было и поэтому было сложно
2: говоря о продуктах сейчас на слуху у всех импортозамещение а вот вы как выбираете для семьи продукты обращайте внимание на то что отечественный производитель например или иностранный обращаем
4: скажем так ну очень сильно на молочные продукты и на мясо потому что мы такие вот мясные и молочные вот стасик он вообще без мяса просто не может. Абсолютно. Сейчас у нас вот действительно дома импортозамещение. У нас как бы абсолютно наше российское мясо. То есть он, он любит стейки делает Сам у нас домашний гриль. как бы вот И кусок мяса. Если раньше он покупал австралийскую говядину, то сейчас нет. Мы заезжаем в Мираторг. Или там куда-нибудь еще. И вот наше российское как бы, качество абсолютно то же самое, что и австралийское практически. Вы говорите, что Стас готовит дома? Да. Но он готовит только Мяса.
2: Только мясо. Нет, но он
4: может сварить еще макароны, они а с Богданом, со старшим сыном могут, в общем-то, там, не знаю, какие-нибудь сосиски. Яичницу еще может пожарить, в общем. -то. Я в какой-то степени приучила его, чтобы все-таки вот он как бы без меня мог себе что-то сделать. Поэтому даже если это не домашний гриль, если говорить о мясе, то летом у нас, даже зимой он может выйти на улицу, потому что мы, благо, живем за городом в доме, и разжечь там гриль такой уличный. Именно, и пожарить на улице мясо То есть он у нас прямо У него даже градусник есть для мяса Там еще что-то Он в этом, в этом смысле а такой А вы чем балуете домашних? Да всем подряд Я, в общем-то, умею готовить Люблю готовить И, в общем-то, стараюсь, естественно, для них готовить Но, к сожалению, ребенок старший целый день в школе И у нас там, ну, как бы там утром, не знаю Там какие-нибудь хлопья быстро он съел И поехал в школу Там у него завтраки и обеды и полдники И, в общем-то, у него только ужин но тоже там, ему, он такой у нас э, человек, там э, мы много чего не едим, скажем, да, там яйца, риса, рыбу, ну такое, тоже мальчишка, mm -hmm. вот. А папа наш, он постоянно тоже занят, то есть у нас семья вот завтракает, допустим, вместе, mm -hmm. и ужинает, но тоже не всегда, поэтому я не могу сказать, что я прямо все время наготавливаю, это было раньше, я готовила, было 33 кастрюли, там первый, второй компот, вот, и потом это просто все выливалось, и, в общем-то, э, и уходил в канализацию, к сожалению Я сказала, все, баста карапузики В общем-то, едим где придется Все, надоело Я говорю, я постоянно э, готовлю Открывается холодильник, смотрится на кастрюлю Говорит, у нас дома нечего есть Я говорю, у нас полный холодильник еды Либо, говорю, у тебя, папа, просто нету дома и, и самое обидное, что когда он дома Вот раз и нету еды Он такой, вот, ты меня не любишь Ты не готовишь Я говорю, то есть, когда я готовлю, тебя нет дома Когда ты вдруг дома, у меня не получилось приготовить Готовить, все, я тебя не люблю. Я говорю, так нечестно. Должен
2: наверняка говорит эту в шутку. Надеюсь. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Я напомню, что у нас в студии сегодня телеведущая Юлия Костюшкина. И буквально через 4 минуты мы подробнее поговорим о семье Костюшкина. Замечательно.
0: Женский клуб.
3: Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени.
0: Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
2: С вами в студии Ольга Медведева и телеведущая Юлия Костюшкина. Юлия сегодня гостья нашей программы, и она вам известна как по телепроектам, так и, естественно, как жена певца Стаса Костюшкина. О семье в этом году, я посмотрела, 10 лет будет, как вы женаты? Э,
4: да, именно со дня свадьбы 10 лет, вместе муж 12. Uh -huh.
2: Ну, это весьма солидный срок. срок. Да, весьма солидный срок. Расскажите, как вы познакомились?
4: Ой, ну, это, в общем-то, уже в скрижалях, по-моему, шоу-бизнеса. В общем-то, познакомились, мы на работе, я пришла устраиваться в группу «Чай вдвоем», как танцовщица. И так как Денис занимался музыкантами, стал занимался да, танцорами. А, в общем-то, вот он и был на этом кастинге и вот меня смотрел. Им очень нужна ну, по его желанию. Он очень хотел, чтобы была в группе девочка, которая может а, прыгать акробатику, то есть делать трюки на сцене. А вы как вот. раз
2: чемпионка по акробатике. Я по акробатике. Чемпионка мира,
4: да, по акробатике вот. И как бы никто об этом не знал. То есть я общалась с ребятами, танцовщиками группы, потому что я тогда у начало начала вытанцевала, работала с ней. А, и мы как бы на концертах пересекались. вот, Но они были не в курсе, что там, что я, чего и как в прошлой жизни, грубо говоря. Вот, Поэтому, когда я пришла и сказала, что вот я так и так, в общем, было большое у всех удивление. И, в общем, меня как бы Статик взяла за 15 минут, в общем-то, на работу, что тоже и у меня был шок, и у ребят, у всех, потому что, как бы, для меня это было так быстро, и это еще было настолько желаемо. То есть я очень-очень хотела к ним попасть работать, вот, и нравились мне, естественно, песни их, и, в общем-то, все. И, как бы, но при при этом мне нужна была только работа, а не кто то вдруг из чайников, там, да, то есть как многие естественно писали и до сих пор говорят, что вот, там разбила семью, увела там и так далее. Ну, что то, что писали, что Стас на тот момент был женат. Ну, он и был женат на тот момент, у него был уже Мартин, сын угу. первый, и ему еще не было года, вот. Но я, в общем-то, положа руку на сердце, уже в сотый раз говорю всем, ребята, я никого ни от кого не уважаю. И ничего даже для этого не делала Просто так получилось, что а, Человек а, в меня влюбился Как он везде тоже всюду говорит Что это случилось с первого взгляда, как только я пришла это я...
2: за 15 минут и взял на Наверное, да, наверное
4: И потом я 3 месяца Ну где-то месяц, наверное Я вообще не понимала, что происходит Потому что он как-то странно себя вел Но я на это внимание вообще как то не обращала То есть я настолько была счастлива Работе, при том, при всем, что у меня еще были Отношения тоже, в общем с молодым человеком, но они заканчивались и были четырехлетние, такие сложные достаточно, и мне было вообще ни для каких-нибудь мужчин, я просто хотела побыть одной, потому что вскрыли мозг абсолютно, там, разорвали сердце и все такое, было очень все печально, и мне хотелось просто уйти в работу, и чай вдвоем, это была просто манна небесная, потому что постоянно конструировали, не были в Москве, некогда было ни о чем подумать вообще, то все время где-то был, и работал, и было все здорово, прекрасно, и тут вдруг через месяц месяц, у меня как эти очки падают, вот лопается стекло, это розовое, и я просто вижу, как на меня человек смотрит, каким взглядом. Потом я начинаю понимать, что вот какая-то ситуация такая странная была, вот. А он мне стал просто обкладывать со всех сторон, то есть в курсе был Денис на тот момент и э, Игорь, директор коллектива. И, в общем-то, и Стасик, он мне потом рассказал, я пошел и сказала, все, она мне нужна, значит, да что директор сказал, в приказном порядке. Я, я говорю, во, вы, мужики, даете значит, в приказном порядке, я говорю, нормально вообще, вот, то есть, но ну, в приказном порядке ничего не было, я достаточно крепкий орешек, вот, и ему пришлось еще два месяца э, вообще вокруг меня танцевать э, танцы с бубнами, как я Но он ухаживал за вами. Он потом, когда это уже, в общем-то, он поговорил <как> со мной, я ждала какого-то, наверное, разговора, чтобы мне просто человек сказал, а не просто как-то там, знаете, намекал, там, моргал mm -hmm. глазом, там, не знаю, он, он мне звонил, говорит, вот мы с танцорами идем в кино, пойдешь с нами? Я говорю, ну, пойдем. Идемте, сходим. А я из коллектива вообще одна москвичка была. То есть все питерские ребята. Вот, но все снимали э, квартиры здесь, в Москве. А так, в общем, то они с нами возвращались домой, когда были какие-то у нас отпуска. Я говорю, а кто еще тут пойдет? Ну вот, вот этот, этот, этот. Я говорю, ну, он пошли. В общем, приезжаю там к кинотеатру такие, ну групповой выход, значит, в кино. Сидит, значит, та с краю между нами там, не знаю, два или три танцора. Я, я чувствую, как у меня просто вот идут какие-то эмоции, стрелы летят просто вот такая была электрализация абсолютнейшая. Я ж боялась даже повернуться на самом деле и, и, на, и на гастролях что-то он все мне это и какие-то шуточки были что он мне прям вот ну так вот морально домогался я в какой-то момент просто не выдержал я сказал ну пошли я говорю, ты что хочешь? Секса? Я говорю, пошли в кусты. Хочешь, пойдем? Я говорю, только отстань, от меня, ради бога. Я говорю, статик, я больше так реально не могу. Вот. И он опешил, потому что, ну, я ему так вот в лоб это все заявила. И через там несколько дней он так подошел и сказал, я очень хочу с тобой поговорить. Я говорю, ну хорошо, давай поговорим. Вот. И он меня подвез, я помню, после работы домой. И мы всю ночь сидели разговаривали в машине. Причем, знаете, я... Вообще сидела. Я говорю, так как у меня только-только там закончились тоже отношения, mm -hmm. не очень так все это было позитивно. Мне было вообще все равно, чего там с Костюшкиным происходит, вообще, что у него там внутри, что он переживает. А, я сидела и думаю, что я тут сижу, что я его слушаю вообще. С женатый чувак, с ребенком. Нафига мне это вообще надо? Да мне вообще, в принципе, сейчас ничего не надо. В общем, сидели мы так всю ночь, сидели. Потом я поворачиваюсь, я говорю: Стасик, да, поцелуемся? А? Говорить с тобой надоело. <смех> <смех> в общем, да, у нас такая история была очень интересная. Но наша какая-то такая прямо близость случилась вообще через... еще где-то, наверное, через месяц. То есть это все было на уровне охо вздохов, каких-то взглядов. И то, что я в него влюбилась, я поняла, наверное, только где-то через месяц, потому что он так резко пропал. У нас был отпуск, они уезжали, и я поняла, что я вдруг не могу ему не позвонить. Он перестал мне даже как-то что-то писать. И вот так вот человек исчез, и в этот момент меня просто накрыл я поняла, что все, вот женатый с ребенком все равно, вот сколько будет мой, столько вот пусть будет рядом, то есть э, у меня прям дичайшая возникла вот эта потребность в нем, я поняла, что все, я погибла, да ну, помогите, вот, и он приехал из Питера, и вот у нас как бы началось. Но
2: это все равно, несмотря на эмоции, все равно трудно э, расстаться с семьей, в которой особенно есть ребенок, вот ему это уже не
4: надо спрашивать, потому что э, всю, вообще. Вообще вот эту идею ухода из семьи, mm -hmm. это как бы была исключительно его м, идея. Я, я сказала себе, что э, я прекрасно знала статистику, что женатый мужчина в принципе никогда не уйдет из семьи, если только там, я не знаю, что там должно случиться. Вот, и вообще это дохлый номер встречаться с женатиком, в общем-то, и всегда они для меня были табу, и не было у меня их никогда. Вот, и тут вдруг такой вот женатик возникает в моей жизни, который, в общем-то, просто от меня не отходит. Ну, я понимаю, что я его люблю, и я просто себе сказала, что вот как бы, ну, вот когда уйдет, значит, уйдет. Как бы я не буду ему никогда в жизни говорить, там, когда ты уйдешь из семьи, а когда мы там будем вдвоем, а сделай выбор, как это, в общем-то, повсеместно происходит, я знаю. Вот. У меня в этом смысле вообще совесть чиста. И в какой-то момент, ну, где-то, наверное, не знаю, месяца два прошло наших отношений, он, мы сидели где-то в кафе, он сказал, я принял решение, я хочу уходить, и я хочу быть с тобой.
2: Ну, получается, это было его решение, Абсолютно. это был его а выбор. И да, его конечно. решение,
4: исключительно только его.
2: Ну, и я напомню, что этой семье уже 10 этой лет семье, будет, да. летом. Да, 10 лет как жената семья,
4: а так 12, да.
2: Ну, а мы продолжим наш разговор буквально через 4 минуты. Никуда не переключайтесь.
4: с небом
1: Попрощался я с мечтой, попрощался солнце, попрощался я с тобой. Ничего не надо, моляю я. Только ты вернись, любовь моя. Ты для Лишь одна желанная, солнышко мое, долгожданная
3: и не нужна
1: мне весна, нарядная, только ты моя ненаглядная, Ты для меня лишь одна желанная, солнышко мое долгожданная и не нужна мне весна, наядная. Только ты моя ненаглядная. Мне шепнуло небо, Я тебя всегда прощу, А мечта кричала, Никуда не отпущу. Кто мне подскажет, как убить любовь, Если ты оставишь меня вновь? Ты для меня лишь одна желанная, Солнышко мое долгожданное, И не нужна мне весна нарядная, только ты моя ненаглядная
0: Женский клуб На радио Комсомольская правда Здравствуйте, я Давид Шнейдеров
3: По субботам я рассказываю о кино О его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах А главное —
0: Женский клуб На радио Комсомольская правда
2: С вами Ольга Медведева и гости нашей студии Юлия Костюшкина, телеведущая и мы с Юлей говорим об их семье со Стасом Напомню, что в семье еще двое сыновей да. Богдан и Мирон да. Все правильно. Юля, ну вот сначала я хотела бы еще спросить: вы говорили о карьерстве в предыдущей части программы. Вот когда он сказал о том, что уходит из группы Двоем, для вас это было неожиданностью?
4: Вы знаете, нет, не было. Я, наверное, даже ждала уже, когда это случится. Серьезно? Потому что. Ну, да, потому что, ну, я же много лет с ним рядом. Угу. И я знаю, что такое мой муж. Вот. И он абсолютно не только там всегда поет. Ласковая моя, и я понимала прекрасно, что как бы горизонт надо расширять и что-то нужно менять. И он хотел менять, и в чай вдвоем он хотел немножко, как бы, скажем, переделать какие-то аранжировки. То есть он как бы обращался к Денису с этим вопросом, но Дэн как-то вот сказал: нет, мы не будем ничего менять. Но ну, а Стасику Стасику от того, что ничего не меняется. Стасику хотелось дальше как-то развиваться в другом каком-то направлении и по крайней мере идти в ногу со временем. Вот поэтому. Поэтому вот и случилась наша Одесса, ну, до нее еще было много, и был Шульман Бенд, этот джазовый проект, сначала у нас он появился, и, в общем-то, мы работали плотно, как бы параллельно, был чай вдвоем, и Шульман Бенд, вот, а потом, вот, когда уже появилась песня «Find нет Wi-Fi», ну, уже я сказала, говорю, давай, принимай решение, говорю, что делать, значит, надо, как бы, и потом просто еще так все совпало, это все кризисные вот эти наши времена, и так и так далее, и так далее. Последний хит «Чай вдвоем» – «Белое платье».
1: Белое платье,
4: Через год как-то особо не было новых песен. В общем-то, ну, не то, что все стало сходить на нет, но просто, и, опять же, и времена стали меняться из-за кризиса, и меньше стало как-то концертов и так далее. У Статика больше появилось времени вдруг начать творить. Он сам от себя не ожидал, потому что, в общем-то, он, он писал песни в «Чай вдвоем». Они вообще как бы авторы всех песен. То есть да. у них там есть какие-то пару-тройку песен, которые там извне. А вообще для «Чай вдвоем» Они писали вдво... ну, вдвоем. Вот. Дэн-музыку, и там слова, допустим, на первый куплет. А Стаська записывал там, куплеты, и припев там, и так далее. Вот. А, а тут, в общем-то, он вдруг сел и написал и фаю, и потом и дальше, и дальше. И Сейчас все спрашивают, а кто ему пишет? Я говорю: да он сам себе пишет. То есть, у нас вдруг а, у нашего папы открылась чакра. Он сказал, что, наверное, мне помогает мой дедушка царство Небесная. Просто у Дед был журналистом, военным в свое время. Он прошел всю войну, писал о войне. Вот. И самое смешное, у дедушка по фамилии Шульман был вынужден брать псевдоним. И какой бы вы думали был псевдоним у нашего дедушки? псевдоним, у него, ну фамилия у него была Михайлов, и Стасик мой сказал, вообще-то Стас Михайлов это я, <свят> <Да>. <свят> вот, так что да, мы очень смеялись, и в общем, <свят> так что вот дедушка наш, который вот видимо с неба вдруг решил внуку помочь, вот. и Стасик действительно у него не было никакого, как сказать, к написанию вдруг там каких-то вот таких сильных там тяготений сильного, вдруг он сел и стал писать одну, вторую, третью, и в общем-то пошло-пошло, и вот с нашей фаечки
2: все и понеслось. А ваши дети насколько музыкальны? Вы знаете, ну,
4: про Мирона, скажем так, рано говорить. Ему еще только три да. месяца исполнилось. да. А Богдан у нас вовсю музыкальный товарищ. Мы занимаемся на гитаре, на классической. Он поет в хоре мальчиков в школе. Вот. И буквально вчера... Стал сейчас записывать новую песню И это однозначный хит будет Лето, я даже не сомневаюсь И вдруг вчера для меня была новость Он просто взял Боньку с собой Вот просто на студию а, В общем-то и звонит и говорит Я записал сына в песню Я говорю, да ладно и он, да, в общем, И он был в шоке Потому что, ну, Богдан Он молодец, у него, слава богу Со слухом все в порядке Но папа окончательно убедился только как-то вчера Потому что он говорит, ты представляешь вечером дома. Я ему вот пропел, и он тут же все повторил, и вообще ни разу даже там не ошибся. Я говорю, ну вот видишь, как хорошо, все-таки яблоко не упало далеко от тебя. А Мироша, он на самом деле, даже в три месяца, он нам поет какие-то песни, типа, ла-ла, ла вот такое вот. Но это все очень как-то так звучно, в общем-то, и музыкально даже получается.
2: А кто в семье более строгий родитель? Вы или Стас? Я. Я цербер. Да я ладно? Богдану. Да,
4: я сказала Богдану, когда он уже стал немножечко так соображать, ну, там где-то года в три или в четыре, сказал сказала, сын, тебе не повезло. Твоя мать пробитая спортсменка, поэтому у нас будет жесткий спортивный режим. Поэтому что сразу, в общем. Папа у нас последняя инстанция. Он, конечно, конечно, папа у нас, да. Но я старалась сразу, когда только вот Богдан родился, я очень не хотела быть мамой, знаете, такой, которая вот, что ты делаешь? Я сейчас папе позвоню. Вот, который не может сама справиться с ребенком. который вообще ее не воспринимает, не слышит, не слушает. И вот папа как бы все вот, типа, ребенок сразу успокоился. Когда мама взяла трубку и начала вдруг папе звонить. Больше всего я хотела, чтобы у меня такого не получилось. И у меня такого, слава богу, не получилось. У меня получилось другое. Однажды ребенок сел на кухне. Папа вдруг что-то решил его воспитывать. Хотя никогда этого не, ну, вот так вот, чтобы там, что-то вот ему сидел, выговаривал. А я как бы сзади на диване сидела на эту всю картину, значит, смотрю, что-то он ему там говорит, 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 друг Богдан сидел, сидел и говорит, пап, ты меня, конечно, извини, но маму я боюсь больше. Вот и делайте выводы.
2: Ну, вы сами росли в спортивной семье, ваши родители спортсмены. А вот они были для вас примером идеальной семьи? Вы знаете,
4: да, спортсмены у меня все, и бабушка у меня конкобежка, и дед покойный боксер по папиной линии, в общем, у Юли не было никакого выбора, в общем Юлю в 4 года запихнули в спорт больших достижений. А, Но ну, не то, чтобы моя семья такой идеал. К сожалению, родители развелись, когда мне было 13 лет. А, вот. И, скажем так, совсем не это, не идеальная история. Для меня всегда большим примером была моя бабушка, потому что, в общем-то, воспитала, можно сказать, спиленок. пеленок. Меня она вырастила, потому что родители были молодые. Папе 21 год, маме 20, когда я родилась. И мама еще училась в институте. То есть я на третьем курсе спортивного института РГАВКа, который впоследствии я закончила, <laughs> в общем-то. Вот. Э, то есть такая история была абсолютно вот э, прямолинейная. То есть спортсмены, Юлю в спорт, Юля только спортивный вуз. но ну, я вот маме все время говорила, я говорю, мам, ну как что так вот не увидела? Вот направила бы меня хоть куда-нибудь немножечко там, там в театральный, допустим. Я бы пошла, попробовала и, и может и получилось. А теперь как бы э, вот приходится всего самостоятельно уже в такие как бы в возраст уже, не в 18 лет, а достигать, как-то понимать и делать самой,
2: конечно, какие-то вещи. Когда э, в семье Сыновья, родители обычно мечтают еще о девочке. Вот вы думаете о том, что ваша семья расширится, расширится что у вас будет еще дочка? <соцепенно> у нас о девочке мечтает один человек. Это наш папа.
4: <соцепенно> не то, чтобы я не мечтаю о девочке, но меня очень устраивают мои мальчики. Я это поняла уже после Богдана. Когда я забеременела, я тоже как думала, не, ну, я должна девочку родить лучше. Девочки, мальчишки, они такие противные все какие-то. Как их вообще? Воспитывать, я вообще не понимаю. Ну, и когда стало понятно, что будет мальчик, я такая думаю, ну что делать? Ну, мальчик, значит, мальчик. И сейчас, когда второй раз я забеременела в том году, и стасик такой: ну, может, девочка все-таки, я говорю, ну, может, такая про себя думаю, ну, может, правда, девочка, а идем на первый УЗИ, я такая про себя, будь мальчиком, пожалуйста. То есть, действительно, у нас родился второй. Сколько вот здесь? Двое. Мальчик и мальчик. Вот, Ну, про девочку разговор как бы ходит, хотя папа сказал на что нет, все, все, хватит, я насмотрелась, как ты мучаешься там на последних месяцах, как это все-таки тяжело дается, эти детки, вот, нет, все, третьего раз не будет. А я тут сама ему сказала, я говорю, ты знаешь, почему-то мне кажется, что третий раз будет и действительно то, что ты хочешь. Я говорю, я все-таки э, надеюсь, что я тебе подарю дочь, вот, но э, у нас договор был с ним давно, 10 лет назад, даже 12, что, э, нет, меньше, Когда Богдан родился, я сказала, я говорю, давай так, я говорю, ты покупаешь дом, знаю, строишь дом, потому что мы снимаем жилье, как бы в течение вот, 10 лет уже, в общем-то, живем за городом. Я говорю, давай, чтобы у нас было свое жилье, а я тебе рожаю девочку. То есть у нас такие, как Стасик всегда говорит, у меня с женой бартерные отношения, я ей дом, она мне дочь. Ну и когда мы узнали, что у нас будет сын второй, как бы, а дома-то и нет, я говорю, а что ты хотел? Баба без дома не будет расти. Рождаться. Я говорю, сначала дом все-таки построю, потом будет девочка.
2: Ну, мы желаем, чтобы все ваши мечты спасибо. исполнились. Да, спасибо вам за этот разговор. Я напомню, что у нас сегодня в гостях была телеведущая и супруга певца Стаса Костюшкина Юлия Костюшкина. Спасибо, Юлия. Спасибо большое.
0: Женский клуб. На радио «Комсомольская правда». Уинстон Черчилль как-то сказал «История меня простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю, жизнь страны глазами ее жителей, дневники, воспоминания, заметки в газетах.
3: Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».